0: Добрый день. Мы с вами, дорогие друзья, в прошлый раз осмотрели вопрос о вариантах Чувы, и тема, которая вообще обозначена у нас, это издержки Чувы и помощь для балы Чува, когда они действительно нуждаются в ней. Тот долг, который у нас остался, тема, на которую мы собирались поговорить в следующий раз, это э, один из вопросов, э, то есть, скорее, один из ответов, который я получил в свое время в одной аудитории, когда э, мне предложили вариант такой, что можно э, негатив, который э, имел место до того, как э, человек э, развернул свою жизнь э, в, во благо Творцу, вот этот негатив перевернуть в позитив, сделать такую инверсию. Тема эта нуждается еще в дополнительных моментах, которые я хотел сегодня озвучить. Пример может быть не совсем своевременный в плане нашего времени года. Мы сейчас приближаемся к шивоту. Возьмем еще немножко пример из подготовки к Песоху. То есть известная процедура в подготовке песах, это э, процедура бдикат ху -ху или называется такой поиск квасного перед э, праздником Песах. И говорится о том, что необходимо это искать э, Бехурин у виздакин. То есть в, мы, по идее, должны вот эти крошки хлеба, которые у нас накопились в течение года, может быть, не всегда делали тщательную уборку, но в доме обычно имеет место какие-то трещины, какие-то отверстия в полу, куда падает хамец, и там он остается. Так вот, задача человека – его вот, вот искать хамец в вот этих отверстиях и в этих щелях. Понятно, что наши мудрецы вместе с тем, что есть в этой мецве какое-то действие, известное действие – это поиск хамеца, Вместе с этим э, есть в ней аналогия в духовном мире. Все, что делает человек в мире материальном, он это все как бы всегда имеет э, не просто связь, а прямое отображение и влияние на духовный мир. Так вот, э, давайте задумаемся о том, что такое вообще хамец по отношению к нашей душе. То есть хамец – это плохо к Песоху. Песох – это время такой чистоты, когда нам необходимо быть освобожденными от хамеца. Э, что же такое самообразование хамеца в душе? Так вот, давайте попробуем определить это как недоделанное чува, то есть как недоделанное э, вот это вот раскаяние перед Всевышним за те наши прегрешения, которые, собственно, в жизни не обязательно э, наших евреев бывает, Вообще в жизни любого еврея такое случается. Э, мы, к сожалению, спотыкаемся, и потом наша задача, это важнейшая как бы, миссия, которая на нас возложена владыкой мира – Исправлять вот эти ошибки. То есть, если мы достойно можем исправить эти ошибки, это на самом деле вот, тогда мы можем действительно достоиться такого высокого титула, который, в общем, называется Балчува. Так вот, э, э, вот эти вот недоделанные отчува, недоделанные как бы э, оставленные проблемы, нерешенные проблемы, как на уровне, э, как с точки зрения э, греха и раскаяния, так и с точки зрения вообще процесса в душе человека, когда он должен был в какой-то ситуации встать, что-то сказать, он этого не сделал, в другой ситуации он должен был промолчать, он встал, что-то сказал. В разных ситуациях такого рода психологического свойства у него оставляют, остаются какие-то должки, что-то остается недоделанное. И, как правило, мы это все хороним, оно все остается в душе. И время вот, подготовки Песоха и сам Песох, это время чистоты, то время, когда мы должны э, постараться уж все эти проблемы решить. Другое время года известно, это э, месяцы Лул, потом Рожа Шана, когда мы тоже должны решить эти проблемы. И поэтому неудивительно, что в праздник Рожа Шана у нас есть э, Минхак Ташлих, такой интересный обычай, э, когда мы идем к э, месту, где есть водоем, и там одна из, кроме того текста, который мы должны нам сказать, мы вычищаем карманы, то есть вычищаем карманы, как которые тоже что-то западает, и это время тоже вот такого подобного очищения. Так вот, что же, вот, как мы определили вот этот хаматс, это те должки, те издержки, которые у нас остались после того, как нам следовало бы работу доделать до конца, то есть если мы оступились… Нам надо было остановиться, оценить этот э, проступок, и так как, собственно, нас обязывает Аллаха исправить его, исправить его до конца. Когда мы исправляем его до конца, у нас не остается э, таких должков. А поскольку мы, как правило, э, к сожалению, таковое свойство нашей натуры, мы многие вот, э, мы вообще не дорабатываем, то тогда у нас остается вот этот вот хамец. Теперь этот хамец, мы, как известно, мы его хороним, поэтому он падает. Как? И он падает э, в наше жилище. Падает в наше жилище, а жилище – это как бы продолжение э, человека самого. То есть, как человек воспринимает э, дом, квартиру, в которой он живет. Это как бы продолжение меня самого. И поэтому э, известный есть пример, когда Якова Вину, э, перед тем, как он должен был встречаться с Исавом, после того, как он э, отработал у Лавана, он вернулся, он перевел весь свой стан через реку, которая называется Ябог, и потом вернулся обратно, как говорят мудрецы Алпахим Ктаним, то есть за маленькими свертками, за маленькими свертками, которые по большому счету не имеют большого значения, но для Иакова они были важны. Важны были настолько, чтобы он, что он должен был за ними вернуться. Наши мудрецы объясняют эту ситуацию таким образом, что у праведника ничего не бывает лишнего в хозяйстве. То есть тот дом, то хозяйство, которое он ведет, любые предметы, любая домашняя утварь, он, которая есть у него в хозяйстве, она имеет свое точное наименование, имеет точно свое место. Ничего лишнего нет, никакого лишнего действия нет у праведника. Поэтому даже маленькие свертки, малые, незначительные свертки, они для Якова являются неотъемлемой частью его цельности. Поскольку Яков, говорится, Яков Иштам Вот тот человек, который идеал цельности для еврейского народа, это наш праотец Яков. Так вот, без этих мелких свертвых нет цельности Якова, и поэтому он должен был за ними вернуться. То есть, это, этот пример я хотел бы использовать для того, чтобы немножко лучше понять, что наше жилище – это продолжение нас. И то хозяйство, которое мы ведем дома, тот порядок или беспорядок, который дома находится, может быть рабочий беспорядок, может быть ненужный порядок, то есть, есть много разных вариантов устройства домов. Это, это устройство, оно очень часто говорит о человеке, о его педантичности, о его, наоборот, такой, о его вольности какой-то. То есть, о всех, о всех различных качествах человека можно судить по устройству его дома. Поэтому тот хамец, который падает, он падает от нас, в наш дом. И в этом наш дом, у нас дома есть всегда уже готовые щели, отверстия, которых надо искать. То есть э, речь идет о том, что э, дом может быть построен таким образом, что э, там может быть легко найдено то есть например пол такой ровный там совершенно выглаженный весь и нет места чтобы куда то западали эти крошки всегда есть такое на самом деле в образе наших мудрецов есть всегда вот те места куда эти крошки могут падать и в данном случае мне кажется что имеет место аналогия здесь что вот наш дом он может быть как бы в данном случае аналогией также еще и общество, в котором мы живем. Поскольку кто человеку помогает не разбрасывать его хамец? С одной стороны, он сам, его самодисциплина, его мотивация выполнить волю Творца. Это с одной стороны. Он сам по отношению к себе. С другой стороны, общество, в котором он живет. А общество, в котором он живет, это... У любого человека его общество начинается от дома родителей. И у родителей есть некий их уровень в воспитании ребенка. Их родительская состоятельность по отношению к воспитанию ребенка является, как, вот, как правило, то место, куда этот хамец может упасть. Любая несостоятельность родителей, любая слабость родителей ⁇ это возможность появления вот этих самых отверстий и щелей, куда может западать этот хамец, который нам обязательно необходимо искать перед Песохом, для того, чтобы приобрести ту нужную чистоту для этого праздника. В этой же аналогии... По этой аналогии можем судить э, и далее. То есть, как мы сказали, у нас есть э, обязательное, в любой момент времени у любого человека, есть э, накопление э, этих долгов. С точки зрения психологического накопления этих долгов, оно часто э, влияет на состояние души человека, на его э, возможность, впади... человек может впасть в депрессию, чем, может быть, наоборот, неожиданно быть, приобрести какое-то такое очень радостное состояние. То есть, вот эти вот колебания состояния души человека, они тоже являются функцией этих же самых долгов. То есть, они... То есть в... эта тема имеет переложение также и на уровень психологии. Теперь давайте попробуем представить себе еще, ну, как будто вот эту личность Балтшува. Человек, то есть Балтшува из России, я имею в виду, вот мы говорим, в общем, про наших людей. Давайте попробуем ее выстроить. И для этого нарисуем некоторую предысторию. В книге Балатания сказана такая интересная вещь, что весь Комат Адам, есть такой термин Комат Адам, это уровень личности человека, попробуем это так перевести. В момент, когда зарождается новая жизнь, то есть момент зачатия, в этот момент личность и отца, и матери полностью как бы, отображается в зарождении новой жизни. То есть тот уровень, которого человек достиг, в течение своей жизни, до момента, когда он способен создать новую жизнь, когда он создает новую жизнь, то есть в этот момент э, все его достоинства и недостатки фотографируются в ребенке. То есть все, все, э, вот, личность ребенка, она теперь обязательно будет нести э, как бы достоинства э, отца и матери и, соответственно, недостатки отца и матери. Достоинства отца и матери надо понимать что это максимальная возможность освободить вот эту новую душу, то есть снять с нее клепот, вот эти вот кожуру, эту коросту, которая может быть на душе человека. То есть и дать ей возможность максимально реализоваться в торе. Это достоинство. Теперь недостатки, они, соответственно, Составляют характер ребенка, то есть влияют на характер ребенка с той точки зрения, что у него возникают сложности для того, чтобы увидеть волю дворца и выполнять ее. То есть те сложности, которые человеку необходимо преодолевать. Так вот, подобно тому, как образуется жизнь в момент образования этой жизни, в момент, когда то, чего мы достигли, Э, в, в, неминуемо Обязательно отразится в наших детях э, В тот самый момент, когда человек Разворачивает свою жизнь в, в угоду Творцу, в тот самый момент Когда э, Мы открываем для себя владыка мира э, В это время э, Нам Совершенно То есть у нас однозначно э, Происходит э, Нечто подобное, это подобно Такому рождению, одно рождение Оно похоже на другое рождение то есть рождается сейчас новый человек, момент, когда мы не знали, то есть до сих пор мы не знали о том, что владыка мира управляет миром. Теперь мы как бы открыли это для себя, и теперь э, происходит э, вот это вот тоже, как бы наша личность собирается в одну точку. То есть обстоятельства сходятся таким образом, что все, что было до сих пор, вся наша жизнь, она в этот момент происходит переоценка всего, переоценка ценностей. То есть мы, по идее, делаем такое… Э, переворачиваем все свои воспоминания, все свои ценности, все, что нам было важно, все, что нам было не важно, как бы мы как по идее вот делаем, рассматриваем всю свою жизнь в этот момент. Не обязательно рассматривать этот момент как вот такая точка величиной там, в полсекунды. Этот момент, он может длиться днями, может быть, даже месяцами это может быть. То есть, это может быть, какое-то время, когда человек вот находится в этом процессе открытия. В этом процессе строительства, собственно, происходит вот переработка вот этой новой жизни, той жизни, которая была, и в, как бы, начало пути в новую жизнь. Так вот, часто нам не удается сделать все это целиком, то есть чаще всего мы, как бы у нас есть основные моменты, которые мы переоцениваем, и как бы теперь новая жизнь у нас идет со знаком с новым знаком как вот этой вот как бы, перевороты ситуации, когда было нечто, что было нам важно, а теперь с точки зрения Торы это стало как бы мы теперь поняли, что это было все пустое. Вот, или наоборот, вещи, которые мы нам казались совершенно второстепенными, и вдруг они приобрели ценность. Все вот это происходит так, вот такой передел, переходной процесс. Вот в физике есть такое явление переходного процесса, здесь есть много похожего. Это вот в этот момент э, происходит вот такая вот... Э, трансформация нашей жизни, которая была до сих пор, в новую жизнь. Опять же, это в идеале. Теперь не в идеале, как мы уже сказали, в реальной ситуации. У нас мы выбираем несколько важных вещей. Вот эти несколько важных вещей, они в результате получаются переделаны. Они как бы становятся теперь для нас важны и мы их помним и думаем о них. И теперь новая жизнь как бы, вот, теперь идет под знаком того, что мы вот, эти главные для нас вещи изменили. Что же касается большого списка второстепенных вещей, они могли остаться без внимания. Или в момент оценки мы их оценили, а потом мы про них как-то забыли, не учли. Поэтому то что, то, что мы говорили по поводу проверки Хамеца как недоделанная чува, но вот этот вот термин, как недоделанная чува, она у нас может остаться, она, пожалуй, имеет место во многих случаях. То есть мы, безусловно, сделали, то есть мы теперь другие люди, мы теперь иначе понимаем мир, мы теперь учим Тору, мы теперь выполняем заповеди, но вот эти хвосты у нас, безусловно, остались. То есть реальные люди как бы. Очень может быть, что мы потом их и доработаем. Очень может быть, что у нас будет возможность их, будут прецедент, когда владыка мира нам напомнит о том, что они есть. И мы в добрый час действительно могли бы поработать позже, отложить эти вещи, как бы эти ситуации на более позднее, позднее время, для того, чтобы определить эти вещи заново. Так вот, вот это вот, как бы, мне кажется, это одно из принципиальных понятий, которое нам поможет немножко позже в течение разбора этих идей. Так вот, недоделанная чува, чува, которая осталась, или как бы мы, разворот нашей жизни, если мы уже попробуем по-русски это определить, разворот нашей жизни во благо Творцу, долгами с такими должками, которые у нас остались из прошлой жизни теперь если мы возьмем первый из примеров, которые мы рассматривали в прошлый раз это когда человек бежит от чего-то и у него есть активная мотивация для того, чтобы бежать от того, что у него было в прошлой жизни он спасается от чего-то мы говорили о том, что этот человек, безусловно, нуждается в помощи, обязательно, есть много вещей, как бы анализируя его жизнь, можно много дать ему правильные советы на самом деле, но часто бывает, что просто у такого молодого человека у него будет просто большая энергия, ситуацию, которую тоже мы рассматривали в прошлый раз. Он, просто, он очень активно учит Тору, он выполняет заповеди. И как бы энергия для служения Всевышнего у него в этот момент очень велика. Так вот, сила чем, вот этой энергии, это как бы про это пишет Виленский Гаон в комментарии на Мишлей о том, что чем больше у человека, да, своими словами, чем больше у человека есть он чувствует, что его что-то активно толкает, чем больше его... То есть большая, большая сила внутри, она всегда указывает на яцегора, на дурное начало. Если человек, кто-то дает советы шепотом, как бы кто-то другой внутри его подсказывает что-то шепотом, а может быть, давай так попробуем, это, как правило, хорошего начало. То есть если человека активно влечет куда-то вперед, то есть вот это активное влечение, амбиции, вот это, вот это все, как правило, это яцегора. И это не страшно это совершенно нормально, то, что вот, вот эта вот энергия, она может быть, объясн... может быть объяснена ЕЦРРА. В конце концов, э молодой действительно сидит в и активно учится и радует своих учителей. То есть, в конце концов, э -э вот это э -э дурное начало, оно применено в правильном смысле. Но э обязательно вот это, э -э необходимо понять, что э -э вслед за э -э -э периодом вот такого воспламенения, периодом такого, такой энергии, как правило, следует период спада. И этот период спада, нам надо его тоже как-то правильно понять. Он на самом деле свойственный многим из нас. Период вообще, человек, который, как правило, искренне соблюдает и верит во Всевышнего, вот такая цикличность его состояния, она естественна. Бывают случаи достаточно серьезных кризисов, но бывают случаи, когда человек сам в состоянии справиться со, своим, со своими проблемами, и тогда, собственно, он сам выходит из ситуации, и начинается новый подъем. Но после этого новый подъема обязательно тоже будет как какое-то время слабости в руках, так «рефьон ядаем», как называют наши мудрецы, это слабость в руках, слабость выполнения мицвод, отсутствие мотива мотивации, да не отсутствие, может быть, ослабление мотивации. Вот нет, такого, нет такой энергии, нет такого приятного воодушевления, которое, как правило, у нас остается в памяти э, в, после того момента, когда мы э, сделали шоу. И вот в этот момент нам необходимо э, один из главных советов человеку в тот момент, когда у него происходит вот этот спад. Э, Ему необходимо вспомнить тот момент, когда он все-таки открыл для себя Всевышний, тот момент, когда мир э, окрасился в, в цвета. Или э, э, есть такой человек, известный Гуризовар, он сказал как-то в своей книге, э, известный в Израиле такой человек, он сказал, что «день, когда я понял, что я Всевышний был самый черный день, день в моей жизни». То есть, вот этот черный день, он, с одной стороны, конечно, черный, но он, он, он про завтра не сказал. Следующий день у него был очень яркий, наверняка солнечный. То есть сначала, так, конечно, у него было такое. То есть, это сильные эмоции, которые обязательно сопутствуют, как правило, сопутствуют этому процессу. Так вот, вот этот яркий момент, который был однажды, вот этот действительно тот момент, когда. Для, для себя мы сформулировали вот это вот истина истина наша личная наша индивидуальная даже попытки кому-то рассказать о том что вот было так-то и так-то я понял, что и Всевышний это лучше этого не делать это лучше сохранить всю эту истину в себе и для нас это вот наш личный критерий открытия Творца это вот всякий раз когда у человека слабевают руки правильно напомнить вот эту ситуацию что вот однажды это было все, если это тогда была истина, так что же сейчас изменилось. Это некая формула, но, разумеется, что касается реальных ситуаций, что касается а, помощи людям в моменты, когда, а, когда у них а, происходит какой-то кризис, а, может быть, микрокризис, макрокризис, неважно на каком уровне, а, а, помощь им, на самом деле, а, очень важна и актуальна. Эту, как бы, этот э, элемент можно уменьшить, если мы опекаем этого человека в момент, когда он э, на полных порах летит вперед. То есть возможность обратить его в это время внимание на, э, на медот, на его качество характера, которые, как правило, остаются э, не во внимании. То есть он как бы его активно его очень, очень греет его новое состояние, вот, и очень мотивирует, и он бежит вперед. Так вот, в это время тоже нужно его пикать, и тогда можно уменьшить момент, э, уменьшить проблему, когда происходит, тут, естественно, происходит остывание. То есть, нет того запала, который был в начале. Теперь, что касается э, вот этого дальнейшего процесса, процесса, когда человек достиг некого максимума, и тут начинает э, как бы, вот это ослабевать эта мотивация, тут э, я хотел привести э, гемару, отрывок из гемары здесь говорится следующее. Эм... Эм... Амар Абьоханан, сказал один из великих наших учителей Абьоханан, «Мипнейма лонеемар нун Башрей, из из-за чего, мы... из чего буква «нун» не сказана в ашей, так буквально перевод. И речь идет о том, что мы знаем э, многим из нас, то есть всем людям, которые соблюдают э, и молятся, известный от Делим ашеви шори бтх И вот внутри этого Делима мы знаем, он устроен таким образом, что каждый посук начинается с новой буквы алфавита, что есть вот эти, он устроен с каждой буквы, последовательность букв, по буквам алфавита. И э, Рабиохан обращает внимание на то, что э, буква Нум там отсутствует. По какой-то причине буква ну, отсутствует. Он задает этот вопрос. Ешба Ответ. Из-за того, что в... с этой буквой связано падение ненавистников Израиля. Буквальный перевод. Мы знаем всякий раз, когда Гемара говорит о ненавистниках Израиля, имеется в виду, что мы говорим о самих себе, но для того, чтобы как бы смягчить вот это, как, это выражение, все плохое, сказать максимально мягко по отношению к еврейскому народу, используется такой оборот речи. Есть падение, вот, то есть речь идет, речь идет о чем-то таком серьезно-негативном, а конкретно о падении. Нехтиф, как, как написано? Нафла, лотус и в вкум, тулат Исраиль. Это уже приводится из книги Амоса, где говорится о том, что упала и не сможет подняться. Девушка Израиля, только буквально перевод. Вот такой тяжелый посук напала и не сможет подняться девушка Израиля. То есть, поскольку есть с этим посуком, с этой буквой нун связан такой посук, а точнее буква. «нун», она и даже с точки зрения грамматической, как известно, она падает, если у нее свойство падать, выпадать. То вот букве «нун» свойственно вот этот, перево... этот поворот ситуации такой. Так, «напалатанши То есть, вот ввиду такого свойства, он, наши, то есть, Давид Амелых, не включил букву «нун» в этот «дхелим ашры». А, теперь дальше. Бмарава Метарций Лагахал лотосив Линпуль Од. Кумбатулат <говорит> Исраэль. То есть в Эрец Исраэль э, поняли этот посуг иначе, то есть дали комментарий на этот посуг иначе, что в нем тоже есть жизненное утверждение, а именно его надо прочитать э, таким образом. Упала и не, э, и, не, и не будет больше падать. И встань, девушка Израиля». Э, так, теперь дальше говорится о том, что Амар равнах манбар цхак, Хазар Давид, Усмахан, Беруа Хакодыш. То есть в любом случае Давид, царь Давид, он все-таки упомянул на своем уровне эту букву Нун. Каким образом? Шенаймар, сомех Хашем Лехолануфлин. Как сказано, мы знаем следующий посуп после того места, где должен был быть расположен посук начинающийся с «ном», Идет следующий посук на букву самых, и там говорится сомех хашем лехол ганофлим. Поддерживает Всевышний всех падающих. Есть такое правило, поддерживает. И там буква нофлим, вот эти вот нафила, вот это падение, она учтена в следующем посуке. И вот в этом, мне кажется, есть колоссальное сообщение для нас с вами. Давайте попробуем понять. Сумех Хашем Лехола Нуфлим. Поддерживает Всевышний всех падающих. Если нам было бы достаточно, нам, в общем-то, было бы достаточно самех Хашем Нуфлим. Всевышний поддерживает просто падающих. Зачем нам нужно обязательно такое точное указание? Всех падающих. То есть речь идет о разного рода падающих, и их всех Всевышний поддерживает. То есть, бывают различные падения. То есть, тот момент, когда э, у нас ослабевают руки, э, в этот момент с каждым человеком происходят совершенно разные процессы. Од, один вариант. Человек как бы летит с высокого здания, но там внизу натянутый какой-то батут, и он на этом батуте прыгает, прыгнул, встал и пошел дальше. То есть, сам полет э, был вне власти разума человека, и падение его как бы не сильно занимало, так уж получилось, и в конце концов ослабили руки, и мы как бы куда катимся вниз по наклонной. Мы не хотим, как бы нет никакого, пропадает мотивация соблюдать что-то, пропадает мотивация учить Тору, интерес какой-то пропадает, проходит какое-то остывание такой человек. Очень действительно печальный процесс, но, к сожалению, это случается. Очень важно, как мы сами в этот момент, в эти моменты ослабевания э, 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 себя оцениваем. Одна, один вариант, э, Всевышний нам поможет в любом случае, как бы мы, если мы даже совершенно, весь этот процесс остается без внимания, просто вот так с человеком произошло, ну, в жизни всякое бывало, а теперь еще и такое было. Вот, а если речь идет о Балчува, то было время, когда он соблюдал, потом было время, оно ему нравилось, а теперь оно, как бы, он к этому остывает, вот, и что, ну, хорошо, жизнь как-то может пойти дальше. Теперь понятно, что естественно человек, который умеет как-то работать с собой, важное, что он может вспомнить самое важное. Это то, о чем мы говорили, это вот эта точка истины, когда он открыл для себя вот ее. То есть было время, и он открыл для себя вот эту вот истину, и тогда мир перевернулся, и тогда вот это был вот мир был рассказан в самые хорошие тона. Вот этот большое. Сильная, большая сильная эмоция, которая тогда была, и она была с, с, связана с этой точкой, с открытием, с этим. Если он в этот момент вспоминает, что тогда было вот правильно, тогда он как бы все-таки остается. И потом как-то может ситуация выправиться. Но э, все-таки э, могло бы быть и лучше. То есть э, есть вид падающих, который с самого начала понимают, что э, владыка мира, мы же все-таки это читаем три раза в день, этот отрывок мы читаем три раза в день. И стоило бы пройти внимание, что мы нашим Лехоманом Флимпс поддерживают падающих, поддерживают всех падающих. И тех, которые задумываются о себе, и тех, которые определяют для себя э, этапы э, изменения, что произошло сегодня по отношению ко вчера, и э, под, э, как бы заглядывают себе в душу и пытаются это все анализировать. В момент, когда э, человек вот работает с собой, в этот момент Всевышний поддерживает его. В момент первого даже падения. Он еще и не упал никуда. Он еще даже не собирался падать. То есть он только, только изменился вектор. Он только повернулся в эту сторону. И уже происходит поддержка Творца. Какая это поддержка Творца? Всевышний поворачивает его жизнь таким образом, как бы дают ему намеки. Он начинает с ним беседовать в вот этот момент особым образом. То есть в этот момент падения, в этот момент как, уже как бы появление этой э, функции падения, э, даже самой незначительной, Владыка Миров э, начинает с нами разговаривать. И он э, сообщает нам э, о том, э, как правильно бы нам выйти из этой ситуации. Прежде всего нам необходимо определить, где мы... Находимся. Вот это точка самоидентификации в этот момент. То есть в этом нет ничего зазорного. Если происходит такое ослабление, то признать себе, что да, действительно, было время, когда я поднимался наверх, а вот сейчас момент, когда у меня немножечко, когда, когда я начал как-то отвлекаться от появилось какое-то отвлечение от Торы. Вот это отвлечение от Торы, Владыка мира, кажется, всякий раз он появляется что-то, вещи, которые мы не обращали на них внимания, появляется что-то, что требует нашей новой оценки. То есть мы раньше жили в том мире, который нас полностью, нам полностью давал что все, что нам необходимо. Теперь вдруг что-то в этом в мире стало э, нам не хватать. Причина понята не в мире, а только в нас, в первую очередь. В мире, безусловно, тоже что-то есть, но это сейчас не наша тема. Вот это то, что в нас сейчас в этот момент изменилось, э, вот эти открытия, то, что вдруг мы стали э, замечать, чего не замечали раньше, вот это и есть тот первый диалог, тот тихий диалог, который Владыка мира ведет с нами. И если вдруг кто э, то, интерес, несколько ослабевает, а появляется интерес во вне торы, то тут необходимо попробовать оценить эти моменты. На самом деле, то, что мы говорили по поводу ситуации, когда необходимо перевернуть хорошее, перевернуть плохое в хорошее, речь идет о том, что о системе, которая, в общем, и в психологии известна, это означает пережить что-то заново то, что вот эти долги которые у нас оставались нам надо их попробовать пережить то есть момент швы это то что нас ничего больше не интересует мы э -э, как бы закрыты с гемарой с битмитраши и со Владыкой Мира, и нам, и, и нам радостно во всем этом и нам, мы, мы идем вперед и дай бог чтобы, чтобы мы как можно больше смогли вот, э -э, в такой ситуации э -э, прожить но тот момент когда вдруг происходит все таки какое то, э -э, какое -то изменение в этот момент выползают вот эти самые должки. То есть эти должки они возникают не спонтанно. То есть владыка Мира говорит не просто, он говорит с каждым из нас индивидуально на нашем языке. То есть вот это вот открыто, вдруг мы встречаем человека, которого долго не встречали, вдруг ситуация на улице возникает. То есть тут можно описывать бесконечно варианты, поскольку речь идет об каждом человеке, а это мир сам по себе в каждом полный, то есть он является совершенно отдельным и совершенно не похожим на кого-либо другого. Так вот в этот момент вдруг вот эти вот. Объекты внимания, новые объекты внимания, которые появились, это уже начало переживания, нового переживания того, что мы не пережили однажды. То есть мы это, это все как бы по запарке, как говорят, не заметили в свое время. Теперь оно, тогда мы его благополучно похоронили, как этот хамец в щелях и в трещинах, он там остался. Теперь пришло время вот этот хамец вычищать из нашей души. Вот этот момент, вот этой э, цикличести, он нам именно для этого и существует, он нам пришел помочь для того, чтобы потом с Божьей помощью выйти на более высокий уровень. Э, э, тему, о которой мы хотели сегодня поговорить, э, э, тему использования негативного опыта в, э, в позитивный мы пока сегодня полностью не разобрали, мы только ее начали. И надеюсь, что с Божьей помощью мы в следующий раз сможем эту тему взять больше. Спасибо.